2: En zo is het maar net. Mooi gesproken Patricia Kooltof. Daar zijn we weer. Hoge eer Publiek, de cultuurpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Krant. Aflevering 26. Met, wegens succes, op herhaling, Gieter Brugman. Ja. En achter de knoppen, dit keer Matthijs Mol. Mijn naam is Joep van Ruiten. En in deze aflevering van Hoge Eer Publiek gaan we het hebben over de kunstbeurs Art Noord in Museum Belvedere. Over Etty Hillesum. Een schrijver die geen schrijver kon worden, maar dat wel wilde en heel veel gelezen wordt. En we gaan het hebben met, uh, met Azing over de kolom. En we hebben de muziek van Wies en we hebben nog wel meer. Blijf luisteren. Maar eerst uh, eventjes over naar de actualiteit. Gieten, wat is jou opgevallen afgelopen week? Waar ben je mee druk geweest?
1: Ik ben druk geweest met de Friese museumnacht. De eerste. De eerste officiële Friese museumnacht. Er zijn, zoals ik de vorige keer in de podcast heb verteld... Verschillende museumnachten in grote steden geweest. En dit was de eerste keer dat er een provinciale, georganise, provinciaal georganiseerde museumnacht was. op 14 plekken in Friesland, 16, 17, 18. Nou ja, er waren er verschillende. Er waren musea bij die meededen. Er waren aanverwante instellingen bij die meededen. En um, er was overal een programma bedacht. waar vooral jongeren meegetrokken moesten worden. En dat is ook aardig gelukt. Er was elektropop in een heel mooi museumhuis in Leeuwarden bijvoorbeeld. En uh, er waren uh, computerspellen die gespeeld konden worden. Van die computerspellen met een historisch thema. In dit geval de Waalse Fury, Dungeons Dragons werd gespeeld in Museum Dokkum door een groepje jongeren.
2: Terwijl je dat normaal niet doet in die museum, neem ik aan.
1: Nee, maar waarom eigenlijk niet? Als dat toch historisch verantwoord is. <laughs> maar, ja, dat is waar. <laughs> dus in dit geval was dat heel grappig. Want die, die zaal is ingericht. Het gaat over het onderwerp. En het spel ging ook over dat onderwerp. Dus um, het is natuurlijk wel een leuke manier om op die manier. Ja. Hoe, la uh, hoe laat, mensen naar hoe laat beginnen die te... nachten?
2: Hoe laat beginnen die nachten eigenlijk in Friesland? Mm -hmm. zeven Vroeg uur? hoor. Ach.
1: Ja, heel, heel bij tijd. <laughs> nee, uh, ja, sommige musea begonnen om uh, zeven uur, andere om half acht andere om acht uur.
2: En hoe laat is die dan afgelopen?
1: Middernacht of zo?
2: Middernacht. Ja. Dan moet het museumpersoneel met een bezempje het, 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 de bezoekers eruit vegen. Of? Het
1: was op sommige plaatsen gewoon vol en, en druk en uh, nou ja, uitverkochte activiteiten. Dus ja, sommige plekken kunnen natuurlijk niet helemaal vol. Ja. Als je een lichtconcert organiseert, zoals het Friesland maar op museum had gedaan, met uh, Zeeja. Ja. Um, ja, dan liggen daar allemaal mensen op dekentjes en dan is de ruimte wel een keer vol. Okay. Maar en, uh, die moesten dus om... Uh,
2: een succes dus. Ja,
1: ik denk dat het wel herhaald gaat worden. Dat we misschien ook nog wel meer instellingen dan mee gaan doen. Gezien uh, het enthousiasme van het publiek.
2: Ja, In Groningen hadden we hem een week eerder. En dat is dan echt in de stad Groningen. Dat was ook, uh, ja, ging geloof ik wel aardig en daarna weer heel vol. Dus dat is best wel succes. Ze we doen het al een aantal jaren. Maar het is mij een beetje ontschoten. Waarom doen ze eigenlijk een museumnacht? Wat is het nut daarvan? Je kunt toch overdag?
1: Ja, maar dit is wel een manier om een keer iets anders te doen dan anders. En misschien ah. daardoor een ander publiek te trekken. En, ja. en in Friesland hebben ze dus ook al vooral ingezet op het... Trekken van echt jongen, niet per se kinderen... want daar zijn de musea wel vaak op ingesteld. Ja. En hun ouders maar twintigers, dertigers. Weet je, ja. Jonge mensen die uit zichzelf naar een museum moeten gaan... Okay. en daar misschien anders niet zo snel uh, over nadenken.
2: Oké, okay, wordt vervolgd dus. Uh, ja. Ik heb uh, gisteren naar de troonreden uh, gekeken... en ik heb de nota proberen door te ploegen. Heb jij er iets van meegekregen gisteren? Ben jij iemand die de tweede dinsdag van, de, van, de, van de september probeert te volgen?
1: Of is de Soms uh, derde dinsdag in september. Derde,
2: en? Nee, hey, dit keer
1: niet, want ik had een uitgebreid gesprek met Han Benning. Maar daar hebben we het later nog ah, even ah, over. Ah, Oké, okay. ja,
2: ja. ik <laughs> vond het wel, uh, wel de moeite waard. Want de, de koning had het inderdaad. Goede woorden voor kunst en cultuur. Dat het belangrijk is. Dat het verbindt en confronteert de mensen aan het denken zet. Dus dat was al beter dan het jaar daarvoor. Hmm. En we hadden nou ja, minister Kaag die de miljoenen nota moest presenteren in de Tweede Kamer. Ze deed dat met uh, een gedicht van Lieke Marsman
1: ook al cultuur.
2: Ja, zeer zeker. dat was niet zo'n heel groot gedicht, maar het is wel de moeite waard om het eventjes voor te lezen. Want nou, als, okay, als kaag dat kan, wil ik dat tot doen. Het heet Europa 2022. En Lieke Marsman, dichter des Vaderlands Schrevert. Naar aanleiding of de gelegenheid, nee naar aanleiding zullen we maar zeggen, van de inval van de, uh, van de Russen in Oekraïne. Het gaat als volgt. Angst zonder gedachte. De geest loopt als een pak ezel. De verschroeide aarde op. Niets valt er te overpijnzen nu. Voldongen feiten om ons heen. En toen stopte Kaag. En toen begon ze te vertellen wat de plannen allemaal waren. En wat er allemaal in de miljoenennota stond. En nou, er staat onder meer in dat er 170 miljoen extra komt voor kunst en cultuur. Dat is toch een opsteker. Heel veel geld daarvan gaat naar de bibliotheken. Dus dat is volgens mij ook goed. En er gaat ook best wel wat geld naar uh, betere betaling voor kunstenaars. En er gaat... Nou, ook nog wel uh, wat geld naar uh, de versterking van de journalistiek. Dus dat is ook mooi. Misschien moeten we daar zelf ook nog eens een keertje een uh, aanspraak op een doen. Tot een
1: journalistiek, daarmee allebei. Dus ja. We vangen dubbel. Uh, ja, 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 ja,
2: precies. En daarna, en, uh, nou, toen sloot ze dat af uh, met de, de laatste strofe van het gedicht. Uh, Hoop is een algemist. De dichtste steen ontzegelt het als uit een ei. Klein verenpakketje. Bebloed nog. Onogelijk. Het eerste verzet wordt het luidste protest er is een nieuwe wereld mogelijk. Kijk, en dat zijn natuurlijk mooie, hoopvolle woorden in deze bange ja, tijden.
1: Ik vind 170 miljoen klinkt veel, maar het is maar zo weinig. Weet je, het is zomaar op.
2: Maar het is structureel extra. Hè? Het is, het is okay. het boven, bovenop wat er al jaarlijks uh, komt. En ja, Niet eenmaal, nee, dus kijk, het komt ja, erbij. Nee, ik ben het met je eens, als je dat afzet tegen wat er uh, in andere sectoren omgaat, dan valt dat inderdaad wel mee. Maar ik vond het toch eigenlijk, ja. Uh, er wordt veel geklaagd en uh, overal wordt veel geklaagd. En als de kunst en cultuur er iets bij krijgt, is het natuurlijk altijd te weinig. Dus dan schiet je gauw in de reflex, want het is te weinig, maar het is er toch wel. Het is er toch wel. Het er en toch dat wel. blijft. Ja, dat, okay. uh, ik vond dat, uh, vond dat toch wel heel erg oké. Okay. Um, nou, uh, je ja, hebt de column van, uh, van Azing. Dat ik wil me... nog iets zeggen. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, want jij, jij had ook nog iets uh, met uh, Klaas Verumeus Buning. Vind je dat, dat goed? niet
1: een prachtige naam?
2: Ik vind het een prachtige naam. Ja. Is die van Adel?
1: Nee, dat niet. Maar hij is wel uh, een uh, adellijke kunstenaar, zou je bijna zeggen. Okay. Nee, nee, dat is niet waar. Maar uh, uh, hij komt oorspronkelijk uit Workum. Zijn vader en grootvader ook. En er is een kleine uitgeverij die speciale boeken maakt. En die uh, hadden dus zoiets van... Goh, wij willen eigenlijk eens even stilstaan bij hem als schilder. En misschien ook een beetje nog bij zijn vader en grootvader. Die enorme paardenliefhebbers waren. Dus ze zijn... Uh, ze hebben eerst eens gefocust op dat werk van hem over paarden. Maar allengst is dat idee een beetje veranderd. En het is nu gewoon een soort overzichtsboek van zijn oeuvre. En Klaas is wat op latere leeftijd nog naar de kunstacademie gegaan. En gaan schilderen. En ook echt nog als beroeps. Dus hij heeft twintig jaar als beroepsschilder geweest. Zeg maar dat hij alleen dat had. En niet meer een baan erbij. Maar... Um, uh, hij vindt het nu ook wel mooi. Hij is 66 en heeft zoiets van: Oké, okay, ik ga nu gewoon met pensioen. En dat hoor je niet zo heel vaak van kunstenaars. Want heel dat vaak is pensioen, het een soort drang. Ja, die werken drang. door. Die werken door ja, ja, er is een drang om te schilderen. Hij zegt: Nee, ik heb geloof ik wel gedaan wat ik wilde doen. En hij vindt het prachtig dat dan dit nu zo wordt afgesloten met dat boek. En naar aanleiding van dat boek is er een uh, soort expositie in Workum. Maar op allerlei plekken. Dus in de snackbar hangen, langs aan de wand een paar schilderijen. Boven de, boven de frituur? Ja? Nou, niet boven de frituur, maar in de. Het is een soort cafetaria met een heel groot zitgedeelte. Dus een okay. restaurantgedeelte. Daar hangen ze keurig aan de muur. En het is ja. heel grappig: het is een schilderij van een meisje met zo'n wit schortje. Een beetje ouderwetsige. Als van een foto, zeg maar. Denk ik dat die misschien zich daar heeft door laten inspireren. En die heeft een gouden appel vast. En het is alsof, alsof ze een alternatief aanbiedt voor de vette patat. Die iedereen daar zit te eten misschien. En in een lingeriezaak, daar uh, hing een prachtig schilderijtje van een babytje in een bedje, een slapende baby. En die vrouw die vond dat helemaal fantastisch. Ze zegt, nou, daar komt allemaal publiek op af. En zo krijg ik ook eens mannen in de winkel. <laughs> ik denk dat ze speciaal voor deze gelegenheid daarom ook een paar mannen. Uh, we hebben broeken verkocht. Maar. We, weten
2: mensen van tevoren dat als ze de, de, de snackbar binnenstappen. dat er Kla, Klaas, Wierumeus, uh, Buningen hangen? Of, of hoe, hoe uh, maken ze dat bekend?
1: Nou, er hangen overal posters in, de, oh ja, okay. in, het, in het stadje, moet ik zeggen. Ja. In, hè, in de stad um, En uh, daar staat het op. Daar staat zijn gezicht op. Want een, een van zichzelf. Nou ja, hij heeft ook veel zelfportretten geschilderd. Daarvan was ondanks nog een groot overzicht te zien in het museum Franeken. En. Um, nou ja, het dat, dat staat aangekondigd, en er zijn op die plekken waar hij hangt ook overal routekaartjes te krijgen, zodat je ook kan kijken waar hij nog meer hangt. Ja. En bij de huisarts en bij de, in het stadhuis en op ja. verschillende plekken.
2: Originele manier om je kunst onder de aandacht te brengen, zeker als je. Ik heb zijn werk wel eens in Emmen bij een galerie gezien, maar niet, niet daarbuiten. Dus wat dat betreft. Geloof je dat, dat hij ermee stopt? Ja, bedoel, dat is geen reden om niet nou, aan nou, te geloven, heb, maar ik ik het heb, is heb, inderdaad een vreemd idee. Geen, ik, ik, ik.
1: Ja, ja. Ik denk dat hij misschien nog wel eens zin heeft om iets te schilderen... maar dat hij uh, het niet meer zo zal doen als nu misschien... Dat dat, dat hij, hij zegt: Ik heb ook andere hobby's, alsof het, hobby, het schilder al een hobby was van okay, Om, terwijl hij ja. dat toch professioneel heeft beoefend. Dat vak. Ja, maar het maakt wel nieuwsgierig maar, wat, wat een ja.
2: kunstenaar gaat doen als hij geen kunst maakt. Wat doet een kunstenaar dan? Ja, een boek misschien lezen moet ik het
1: over een ja. paar jaar eens even vragen ja, hoe het ja, er ja. nu voor staat en wat hij heeft gemaakt sinds ja. dit jaar. Ja,
2: ik, ik weet niet. Kijk, de, 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 de vergelijking is niet helemaal juist natuurlijk, maar ik geloof er helemaal niets van. Als een kunstenaar stopt, hè, dat zie je in de muziek heel veel, dan stoppen ze. En dan stoppen ze natuurlijk niet, want dan beginnen ze over vijf jaar beginnen ze weer opnieuw. En dan beginnen ze groter. En uh, we, weten, no, ja. we kennen het allemaal van Doe maar. We kennen het ook van de dijk <laughs> ja. en de bluff. Je kunt het allemaal voorspellen. Ze ja. komen terug, want ze kunnen het niet laten. En als hij met plezier zijn werk heeft gedaan, plezier heeft geschuld. Dan zal die blijven schilderen. En dan komt er vroeg of laat nog een keer een Giete Brugman langs die gaat zeggen van
3: En Klaas, ja.
2: wat heb je, je bent gemaakt? Tachtig, en Wat, wat heb, heb je, je gemaakt? Het en dan, gedaan. Dan, dan trekt hij van alles onder de bank en achter de bank vandaan. Dan ja, komt hij toch ja, weer ja. terug.
1: Nou, ik, ik we gaan het zien.
2: Dan is het nu uh, tijd voor uh, de kolom van Azing. Matthijs, gooi hem er maar in.
0: Met mijn mooiste Bowie-t-shirt aan ging ik naar Moon Age Daydream. Het is trouwens ook mijn enige Bowie T-shirt, in mei 1987 gekocht bij zijn optreden in de Kuip in Rotterdam. In de volle zaal van Slieker was ik gisteravond de enige met zo'n shirt. Moon Age Daydream is een fijne documentaire over David Bowie in de vorm van een psychedelisch precisiebombardement. Met volop muziek, science fiction, kunst, dans, reizen en veel film. We zien Flitze Fellini, Kubrick, Bergman, Frits Lang, Buñuel en fragmenten uit alle films waar Bowie in speelde, The Man Who Fell to Earth, voorop. Een van de eerste citaten die we horen is van Rutger Hauer in Blade Runner. Ik ben een verzamelaar, zegt Bowie in een interviewfragment, en dat karakter heeft de film ook. Je krijgt van alles aangereikt en moet er zelf iets van maken. De documentaire is gemaakt met instemming van de erven Bowie, dus... Ook die van fotomodel Iman, zijn weduwe. Bowie's eerste vrouw Angie, hebben de Stones nog een liedje over gemaakt, blijft ongenoemd. We zien haar enkel een keer op de achtergrond. Dat wilde Iman zo, denk je onwillekeurig. Andere bijzaak, wat had die man vroeger een slecht gebit? Het valt op als hij, in, als hij glimlacht in interviews, het is gewoon eng. En ook al is hij beroemd en verandert hij voortdurend van uiterlijk en aanpak... Aan zijn gebit laat hij niks doen. Angst voor de tandarts? Aan het geld kan het niet liggen. Als ik goed heb opgelet, maar de film bakend de tijdperken niet af... is dat in de jaren negentig verbeterd. Dan heeft hij ineens een perfect gebit. Dat is ook de tijd dat hij trouwde met Iman. Vermoedelijk wilde zij het zo, denk je dan weer.
2: Dankjewel, Azing. Ja, mooie, mooie column. Ik heb de film ook gezien. Heb jij uh, de film gezien? De, de, deze Bowie film Moon Age Daydream? Nee. Ja.
1: Wel uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Oh, dan ja Er ja, die die oh, zitten denken. ook
2: fragmenten uit. Die film zitten er ook in aan ja, het, ja. het eind. Ja, ja. Ja. Mooie muziek ook daar. Mooie muziek van Richie Sakamoto ja. uh, onder meer. Ja. Ja. Die, speelde, die speelde volgens mij ook in. Ik vond hem veel te lang. Ik was helemaal niet enthousiast. Wij hadden vier sterren in onze krant, dus ik dat nog eens een keertje lees. Die recensie was ook veel te lang, Ze zat heel veel herhaling in. Dat kan ook gebeuren. Hè? Heeft de eindredactie dat niet helemaal goed gedaan, uh, naar mijn mening. Ik vond hem echt een half uur te lang. Ik zat me echt te vervelen.
1: Die film? Nee, ja, die Moonage
2: daydream, waar, waar Azing nu ook al zo, uh, zo enthousiast over... Ik kreeg vanzelf uh, daydreamen. Oh, ja, precies. En ik vond het dat het... Uh, ik vond hem echt niet goed. Nee, ik vind hem, ik vond hem niet goed. Het begin was niet goed en het eind was niet goed. En dan denk ik altijd, ja, dat ligt vast aan mij. Misschien had ik te hoge verwachtingen.
1: Maar ik weet ook niet zo zeker, als ik deze column zo hoor, als ik hem goed vond. Hij heeft er van alles in gezien. Ja, maar hij zit ja ernaar... je wist het zelf. Ja, het ja. was een
2: experimentele vorm. Dus dat is op zich is dat fijn. Dat een uh, regisseur die denkt: van, nou we maken een biopic. en we laten allerlei pratende hoofden aan het woord over David Bowie. en we gooiden wat clipjes en, uh, mm -hmm. en dingen doorheen. Nee, dat hebben ze beter aangepakt. Dus de vorm was goed. Maar ik wist niet wat er nou precies verteld werd. Uiteindelijk van, ja, Bowie is een verzamelaar. Dat, heeft maar
1: dat aanzien... kan je ook in twee zinnen zeggen. Precies, maar, dat is een beetje precies, maar het klauwen. duurt dik twee uur lang. Twee oh. uur lang. Oh. En
2: wat ik miste, ik kan er nu even klaar over klagen, misschien dat iemand meeluistert. Wat <laughs> ik eigenlijk goeien, wat nee? ik ook heel erg miste was, um, in de jaren tachtig, dan maakt Bowie een hele bijzondere periode. Want dan wordt hij commercieel met Let's Dance en dan wordt hij rijk. Wordt hij echt heel erg rijk. En daarna ja, verdwijnt hij een beetje van de, van de radar. Af en toe een, 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 een duet met Mick Jagger en Tina Turner, Tina Turner. en ja. Pat Metany. En, uh, mm. en, maar dan wordt het een beetje vaag. Dan, hoe kan dat? Waarom ging die man zo ineens zo vaag doen? En hij raakt ook uit de zwang bij de critici.
1: Misschien daarom wel. Dat ik de, denk, dat het wel. ik denk het wel. Dat hij dan gaat zitten broeden van ik, moet ik dat nou doen of ja, moet ik dat nou niet doen? Ja, maar
2: dat werd dus niet belicht. Het einde nee. van zijn carrière werd eigenlijk te weinig belicht. Wat mm. is een geweldig interessant artiest. ja. Maar goed, dat ik, heb, ik nou. heb er twee uur gezeten. Ik heb me toch bijna drie kwartier verveeld. En toch heb ik er geen spijt van. Ja, dat nee,
1: kan. je wilt het toch gezien hebben. Ja, dat is het ook.
2: Dat is het ook. En ik heb het gezien, dus ik ben er klaar mee. Goed. Uh, we gaan bellen. We gaan bellen met uh, herinneringskamp Westerbork. Om te praten met uh, Guido, conservator daar, over Etty Hillesum. En uh, Matthijs die maakt dat uh, klaar. Dat is een uh, aanleiding van uh, een boek wat ik hier uh, in handen heb. Etty Hillesum, Het Verhaal van Haar Leven. Guido, wat Goedendag Guido, je spreekt met Joep van Ruiten, dagblad van het door de ja. de krant, podcast, hooggeëerd publiek. Je bent uh, live in onze uitzending om uh, ja. te praten over uh, het uh, boek Etty Hillesum, Het Verhaal van Haar Leven. Ik heb het in mijn handen, heb jij het al in je handen gehad? Of heb je het al in...
3: Nee, <laughs> ik heb alleen uh, op internet uh, de voorkant gezien en... Uh... Ik heb destijds wel meegelezen uh, wat betreft het uh, Westerbork gedeelte.
2: Ja, ja, want jouw naam dus komt ook. Van de
3: inhoud heb ik wel gelezen. Ja,
2: jouw naam komt ook inderdaad achterin voor. Als, als mensen die worden bedankt voor de ja, het bijdrage aan de totstandkoming. Tot, tot maar eerst eventjes ja. uh, voor, voor mensen die de naam Etty Hiddersum niet meteen herkennen of kennen. Uh, zou jij haar kort kunnen omschrijven? Wat, wat was dat voor iemand? En wat heeft zij met het herinneringscentrum Kamp-Westerbork te maken?
3: Nou ja, wat zei vooral met het herinneringscentrum? Je kan beter zeggen, wat heeft ze met Kamp-Westerbork te maken? Juist. Die ja. was Joods. Ja. Um, en ze was werkzaam voor de Joodse Raad. En in die hoedanigheid is ze een, een drietal keer in Kamp-Westerbork terechtgekomen... om dus voor de Joodse Raad te gaan werken. En ze hield zich vooral bezig met... Um, ja, de zorg voor mensen, uh, kort voordat ze op transport gingen.
2: Ja, ze dus zat bij ze de sociale luisterend. verzorging doortrekkende, ja. las ik. Ja,
3: ze was een luisterend oor, uh, als er hulp nodig was, dan gaf ze die, of als mensen uh, eten nodig hadden of kleren of wat dan ook, zeg maar gewoon, ze stond klaar voor de mensen en... Uh, dit heeft ze ook beschreven. Dit heeft ze beschreven en dat is later uitgegeven al in een boek onder de titel Het Denkend Hart van de Brak. Mm -hmm. En er zijn dus al die brieven van haar zijn daarin uh, verwerkt. En uh, dat geeft een, um, een fascinerende inkijk in uh, zeg maar hoe zij Kamp Westerbork ervaart. Ja,
2: ja. Waren, er en, er, waren er meer van, van, van uh, mensen die dit, dit werk deden in, in het kamp destijds?
3: Ja, er waren meer er alleen niet iedereen heeft dat uh, uh, opgeschreven. Oké, okay, ja. Yeah. En, en, en dat is natuurlijk die, die brieven van, van Etibor, eigenlijk tot uh, eigenlijk zo'n beetje de eerste brieven die echt werden ontsleut, ontsloten, waar dus uh, het grote publiek uh, mee kennis kon maken, mm -hmm. en waardoor men ook een beeld kreeg van uh, wat Westerbork uh, inhield. En vooral haar laatste brief die ze geschreven heeft op 26 augustus dus 1943. Um, dan beschrijft ze dus een, een transportnacht. Dus nadat de mensen weten dat ze op transport moeten. En ze beschrijft dan ook de, de ochtend en, en het vertrek van de trein. Dat is een indrukwekkend verhaal. Dat wordt bij ons in de basisexpositie ook uh, gebruikt. ter ondersteuning van de beelden van de vertrekkende trein.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Zij wilde schrijver worden, dat heb ik begrepen uit de, de biografie. Dat is er niet van gekomen, maar ze kon waanzinnig goed schrijven. En dat blijkt ook inderdaad uit ja. de brieven die ze vanuit Westerbork heeft geschreven. Uh, en ik ken haar vooral als iemand, als, ja ik ken haar vanwege, de, vanwege wat ze, dat boek wat je net noemde, Denkende Hart van de Barak. Het was echt een groot literair ja. talent. Uh, ja. heb jij, hoe, hoe is ze eigenlijk op jouw pad gekomen? Want jij bent conservator, maar ik kan me voorstellen dat je, dat je laten we zeggen, ook op een andere manier met haar in, in contact bent gekomen, als, als ja, haar geschriften. Of is dat niet zo gegaan?
3: Nee, dat is eigenlijk door middel van de brieven. En, uh, uh, want, want je wil natuurlijk weten van wat, wat, wat kunnen mensen over Kam kunnen vertellen. Ja. Uh, maar alleen zij geeft er een andere dimensie aan, omdat ze ook haar gevoel de bijen voegt. En, um, en dat zij veel meer eigenlijk in de huid van de mensen kruipt en veel meer begrijpt wat er bij de mensen leeft. Terwijl de anderen dat beschrijven meer vanuit een, een ja, wat afstandelijke, uh, afstandelijke op, op een wat afstandelijke manier. En uh, dan krijg je ja, een hele vorm, andere vorm van informatie. Maar zij, zij, zij brengt je zo dichtbij uh, zeg maar, de kampgevangenen, dat je ...daardoor eigenlijk een, een heel goed beeld krijgt van wat Westerbork eigenlijk voor impact had op de mensen die daar gevangen zaten.
2: Lezen het in de biografie valt mij op en zeker voor het deel wat dan, laten we zeggen, speelt voordat ze naar kamp Westerbork gaat... ...is dat het een vrouw is die zich schikt naar haar lot. Dus het is absoluut niet... Uh, ja, ze beschrijft de gruwelen, maar ze doet dat ook met een soort uh, begrip. En, en misschien ook een soort berusting. Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd?
3: Uh, ja, er zit een zekere berusting. Zij aanvaardt ook haar lot. Uh, dus op een gegeven moment, uh, dat is dan in september 1943. Dan, uh, dan zijn ondertussen haar ouders en haar jongere broer. die, die zijn ondertussen dan ook in kant Westerbork terechtgekomen. en die moeten dan. ...op transport. Dat komt ook vrij onverwachts voor hun, omdat ze nou eigenlijk opteerden op een soort uh, vrijstelling. Uh, maar dat ging niet door. En, uh, en toen heeft Eddie gewoon gezegd van, ja, ik, ik ga met mijn ouders en mijn broertje ga ik gewoon die kant op, terwijl ze dus... Uh, wat haar functie betreft binnen de Joodse Raad... nog niet op transport had hoeven gaan.
2: Uit vrijwillig, uit vrijwillig dus ze is had, ze meegegaan.
3: Ja. Ze is vrijwillig heen ja.
2: Ja, ja. Het is moeilijk voor te stellen dat je dat... Hier, ik probeer me te verplaatsen mezelf. Ik kan me zo moeilijk voorstellen dat je, je inderdaad berust in je lot... Ja, het feit alleen al dat ze... Uh, ze, ze, ja, ze wilden sowieso het lot van het Joodse volk delen dat is ook wel heel merkwaardig of het is ja, bijzonder om, mee ja. te, mee, om daarover te maar leven maar zij
3: weet niet precies wat het lot is hè? dat is uh, waar dat, ja. daar moet je dus wel rekening mee houden um, um, kijk daar gingen we allerlei verhalen en er gingen we allerlei geruchten maar men ging er altijd vanuit dat het om werkkampen ging ja. en um, dat mensen daar massaal vermoord zouden worden direct bij aankomst dat dat, dat kon niemand bedenken of niemand geloven. Ja, ja. En zij noemt dat in de brieven, noemt ze wel over uh, hè, dat mensen daar vermoord worden, noem erop. maar op, um, maar in hoeverre ze daar ook zelf in geloofden, dat is, uh, dat is mij niet bekend. En misschien komt dat in de biografie uh, misschien tot uiting. Kunnen ze daar een antwoord op geven, op die vraag? Ja, ja. Uh, maar um, da daar moet je dus wel rekening houden met, met, zeg maar, wat wist men? Wat geloofde men? En uh, ja hoe ging men daar naartoe uh, uh, je ziet toch bij de meeste kampgevangenen dat ze toch uitgingen van uh, dit overleven we op een of andere manier wel dus Hier dat er, komen we wel doorheen
2: dus dat er altijd een soort hoop, hoop is geweest op, op dat, het, dat het meevalt ja. misschien
3: ja al, al speur ik dat niet direct bij Eddie uh, die gaat toch wel misschien wel uit van van ja dit, dit zal wel het einde kunnen zijn, dit is mijn lot, maar dat is dan zo.
2: Even over de bijdrage die jij geleverd hebt. Ja, Zo'n biograaf klopt bij jullie aan, wat, wat, met, met, met een aantal vragen natuurlijk. Wat, voor, wat, wat, wat kun je dan voor antwoorden geven? Wat, wat waren de vragen in dit geval van Judith
3: Koelemeijer? Nou ja, kijk, Judith die, die benadert mij dan met de vraag van wat hebben jullie over haar... Uh, we hadden wat over Misha, we hadden wat over... Uh, en om, dan gaat het niet direct om Etty, maar... Uh, terwijl ze bezig is met Etty, komen natuurlijk allerlei vragen naar boven. Mm -hmm. En vooral over het verblijf, maar dat ook in een context kunnen plaatsen. En daar gaat het vooral om van... van hoe moet ik iets beschrijven over het verblijf van Etty in Kamp-Westerbork? En dat betekent dat ze meer moet weten... Als schrijfster van Kant-Westerburg. Dat ja. betekent ook dat ze de plek bezoekt en uh, dat ik met haar daar gewoon een hele dag rondloop. En dat ze mij allerlei vragen stelt, uh, dat ik dan zoveel mogelijk die probeer te beantwoorden, maar zoveel mogelijk probeer aan te geven van zo was het. En ook plekken waar ze is geweest, dat je die probeert te duiden. Ja. En, uh, en dat is zeg maar mijn bijdrage geweest. Naast even naast meelezen en kijken van klopt het allemaal wel wat je uiteindelijk over Kant-Besterbord schrijft. Ja.
2: Waarom is het volgens jou belangrijk dat er een biografie is over Etty um,
3: Nou, ik denk dat het belang ervan is dat... Uh, kijk, Etty's boeken zijn natuurlijk wereldwijd uh, verkocht, in vele talen vertaald. En um, ik denk dat mensen ook wel meer willen weten over Etty. Uh, meer dan dat, ze dat, dan dat ze in haar eigen dagboek schrijft uh, of in haar brieven. Dat, dat men benieuwd is naar wat was ja, wat, wat, wat het voor persoon? Uh, wat was haar motivatie? Uh, um, en dat, dat geeft de biografie misschien uh, geeft die, geeft de biografie misschien meer duidelijkheid over.
2: Ja, nou ik heb hem gelezen, dat doet hij zeker. Het is een indrukwekkend boek. Uh, mijn, mijn laatste vraag aan jou. Gaan jullie er nog iets mee doen als, uh, als herinneringscentrum?
3: Um, ja, we hebben op het kampterrein hebben we allemaal luisterpalen staan op verschillende locaties. Um, en daar laten we de bezoekers aan het kampterrein laten we geluidsfragmenten horen. Dat zijn citaten uit haar brieven. Mm -hmm. En we zijn zeker van plan om Judith uit te gaan nodigen voor een lezing. Uh, in wat voor vorm weten nog niet. Het kan zijn dat, dat ze zal geïnterviewd worden. En we verkopen natuurlijk haar boek ook uh, bij ons in de, in de boekwinkel.
2: Oké, okay, goed. Nou, dankjewel uh, Guido Abuis uh, voor deze bijdrage. En uh, wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan. Dag.
2: Ja, het is echt een fantastisch boek. Uh, tenminste, dat vind ik. Maar dat zal er ook mee te maken hebben dat ik op jonge leeftijd al die, uh, die, ja, die dagboekaantekeningen, die brieven van haar had gelezen. Dat kwam enorm binnen. Vooral mm. zo'n vrouw die zich dan vrijwillig uh, opoffert om het lot van, van... Terwijl jij als lezer weet van nou, dat loopt gewoon slecht af. Ja. Met volle verstand. En een heel intelligente vrouw en fantastisch goed schrijven. Mm. Oké, okay, um, nou
1: en Judith is ook een hele goede biografie. Ja, ja inderdaad. Ja,
2: dit ja. is uh, uitstekende. Nou, dit is, uh, heeft ze ook weer goed een aanrader gedaan. Dus. Ja, een aanrader. Uh, we gaan bellen met uh, Hans Steenbruggen van Museum Belvedere over Art Noord. En jij mag hem van alles vragen over deze kunstbeurs. Ga ik doen.
4: Yay,
1: Han. Jij, Han, met
4: Hey hallo. Het dus is geen verrassing. verrassing dat
1: ik bel. <laughs> oh. <laughs> <laughs> nou ja, misschien een tijdstip, want we hadden eigenlijk een ander tijdstip afgesproken. Ja, Spreek, ik, maar uh, uh, ja, ik heb genoeg
4: doen, is
1: niet zo erg. kan onze luisteraars niks schelen en ik ben blij dat ik je even aan de telefoon heb. Mooi. We gaan het even hebben over Aard Noord, want dat is binnenkort weer um, uh, in jullie mooie museum, Museum Belvedere in uh, Oranjewoud bij Heerenveen. Ja. Uh, vijf jaar geleden was de eerste beurs. Uh, kun je ons nog eens een keer vertellen waarom die toen is gestart?
4: Ja, dat is zo lang geleden moet ik goed goed nadenken. <laughs> nee, ja, ik, weet je, uh, het museum Belvedere is een museum dat zijn collectie bestaat natuurlijk uit een samenraadsel van bruiklenen. Dus zo begonnen door Tommer Kuur, uh, die natuurlijk ook kunsthandel was. En tijdens de opbouw van onze tentoonstelling of van onze collectie hebben we natuurlijk gemerkt dat ja, wij bruikleengevers nodig hebben, dat we galerieën nodig hebben en dat een gezond uh, artistiek ecosysteem staat en valt bij een goede band uh, tussen musea, uh, kunsthandelaren, uh, kunstkopers en natuurlijk kunstenaars. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een soort, soort organisme en daarin heb je elkaar nodig, heb je elkaar te respecteren. Die beurs nou, oh. die, die wij toen hebben bedacht was ook een soort reactie van... Uh, ja, dat, dat in de museumwereld nog wel eens laat dunken wordt gedaan over het commerciële circuit. Mm -hmm. En wij vinden dat we het commerciële circuit ook nodig hebben. En dat we galerieën, hebben we gemeen dat we galerieën ook bij onze activiteiten moeten betrekken. Dus het had toch wel een, uh, zeg maar een inhoudelijke, uh, tot op zekere hoogte ideële achtergrond om die beurs in een museum, juist in een museum uh, en dan juist Museum Belvedere ja. te organiseren.
1: Ja. Um, jullie hebben toen uh, de galeries allemaal zelf uitgenodigd, ja, omdat je bepaalde ja. kwaliteit ja. wilde garanderen. Is dat nog ja. steeds het geval? Of melden zich nu ook galeries zelf aan? Ja,
4: dat weet je. We zijn dat natuurlijk als... als, uh, als um, waar stuk al begonnen met een aantal deelnemers. Het was voor iedereen een, uh, ja, een, een avontuur, maar ook een risicoavontuur. Dus we hebben het eigenlijk samen met die, met die galerieën en kunsthandels gedaan. Ja. En uh, ja, nou ja, hè, dan heb je het uh, samen goed en dan besluit je nou, de volgende keer weer. Dus we hebben het in de eerste drie afleveringen nagenoeg uh, met dezelfde basisgroep georganiseerd. Dan wel met wisselende gastendeelnemers uit andere delen van het land. Nu ja. ook weer. Ja. Maar het is nog steeds een harde kern uh, waarmee we zijn begonnen. Uh, en, uh, en daaromheen uh, zijn dan wat, uh, ja, wat, wat, wat gastendeelnemers... waarvan nu de, de, me de meest recente Contempo uit, uit Rotterdam is.
1: Ja, hey, en toen was jouw medeorganisatie... Organisator Dirk Siersma, en die zei... Groningen... Ja, Dirk Siersma. Ja. Ja, de Groningen is eigenlijk een beetje onderbedeeld uh, qua galeries. Um, is daar al verandering in gekomen? Of...
4: Nou, ik, dat ik vind dat het in, in de provincie Groningen nog steeds beter kan. Uh, er zijn natuurlijk een aantal leuke plekken, maar dat uh, ja, zijn de, toch de gesubsidieerde plekken. Maar echt het commerciële circuit, uh, galerieën waar kunstenaars terecht kunnen... Uh, een plek waar, waar kunst uit de eigen omgeving, uit de regio, ook verkocht kan worden. Ja, dat kan in Groningen, vind ik, nog steeds veel beter.
1: En eigenlijk is het gek, hè? Dat met een. Een stad waar een kunstacademie is, dat daar niet meer uh, van dat soort dingen zijn. Ja, en een groot ja, museum. En, ja,
4: en, en, heel, en, en een groot aanbod. Hier zijn heel veel getalenteerde uh, kunstenaars uh, in, in, in deze stad. Ja. Maar weinig galerieën. Dus die moeten uitreiken naar, uh, naar elders. En ja, ik vind dat, uh, vind dat heel jammer. Het heeft er ook mee te maken dat in Groningen uh, um, eigenlijk maar één groot belangrijk museum is. ...wat zich niet uh, specifiek bezighoudt met kunst uit de eigen omgeving. Laatste jaar doen ze wel wat, maar dat is heel mondjesmaat. Ja, nou ja, als is dat in Friesland ook altijd het? Ja. ja, maar in Friesland denk ik dat het klimaat toch wat gunstiger is. Ja, maar dat is altijd het uh,
1: verwijt naar het grote museum, hè? Soms dat, dat, dat is het altijd erbij... zo, dat is ook naar het een het ja. museum.
4: En die musea die kunnen ook niet anders, dus van mij uit is het geen verwijt. Uh, het is, het is gevoerd beleid... Uh, waar het Vriesmuseum, het Groning Museum uh, succes mee hebben, ja. maar dat is niet in de vangnet.
1: Joep wil jou graag een vraag, vraag stellen hierover, ja, ja. uh, Han. Uh,
2: ruim jij straks het hele museum leeg om galeries een, een plek te geven voor hun kunst? Hoe gaat dat? Uh, jouw hele ja, museum Joep, is dat, dat, leeg? Doen we,
4: dat doen we voor de vierde keer. Ja, en dan gaat het hele museum leeg.
2: En dan, dan kan ik uiteraard die, werk, die werken kopen. Koop je zelf dan ja. ook werken tijdens, de, tijdens die beurs? Ik, gaat dat zo? Ik,
4: ik, heb het, ik heb het wel eens gedaan, ja. Ja, ja, ja zeker. En weet je, het leuke van die beurs die is toch vrij laagdrempelig. Ja. En de prijzen van de galerieën uit het noorden die, die liggen altijd nog wat lager dan in de westen.
1: Ja, en, dat, eigenlijk dus, is dus dit het, is meteen het een aanprijzing waarom je natuurlijk naar Belvedere moet komen en niet naar uh, Kunstdrui Amsterdam of zo. Nou misschien. ja, dat zit natuurlijk de, ook een de, beetje
4: achter. En wij ja, zijn in ja. staat natuurlijk, kijk het museum, de locatie is er. Wij hoeven geen schotten neer te zetten of wat dan ook. We hebben daarin geen ja. kosten. Dus de, de, de huur van de stands, zoals ik het dan maar noem, is, is ook betrekkelijk laag. Uh, hey, in... veel lager dan elke andere burger.
2: Eigenlijk ben je dan straks een tijdelijke supergalerie. Dat is toch niet de functie van een museum? Een museum moet er gewoon een museum zijn. Ik
4: bedoel, ik, ik, nou, ik luister is, uh, wat je zegt. Dat is de definitie uh, maar... die je aan een museum geeft. En ik, ik vind dus dat een museum uh, rekenschap moet geven aan zijn uh, nou ja, ook het commerciële circuit uit de eigen omgeving, omdat dat dat waarborgt een gezond, uh, uh, creatief en artistiek ecosysteem. Okay, duidelijk, duidelijk. Uh, en daar zijn we bij gebaat. En daarom reiken we de hand naar die galerieën en zeggen we: nou, hup, voor, uh, voor vier dagen organiseren wij die beurs. Kijk, wij werken ook met die galerieën. Wij hebben er ook belang bij, want uiteindelijk gaat het uh, om de kunstenaars. Hè? Uh, ...kunstenaars hey. uit het noorden van Nederland.
1: Die moeten gezien die worden. Die een,
4: een plek uh, moeten hebben. Uh, he, die zijn er bij gebaat dat het museum toont. Maar die zijn er ook bij gebaat dat er plekken in de provincies zijn. waar werk verkocht wordt. Ja. Nou, als wij dat kunnen stimuleren als museum. dan zie ik een van onze belangrijke taken. Uh, die zie ik bewaarheid. Uh, Groedvol, gloedvol, gloedvol hey. gesproken. In 2017,
1: uh, Han, hadden jullie iets van 2500 bezoekers. Ja. Is dat elke keer een beetje gelijk gebleven?
4: Ja, dat is, dus eigenlijk uh, is dat al die drie keer... Ja, corona kwam ertussen. Dus die eerste ja. uh, drie keer, dat lijkt al ja. een ver verleden. Maar ja. ja, dat was constant op die 2500 ja. En ja. de eerste
1: keer ja. had je als een soort special een aantal fotografen die ook werk lieten zien. Ja. Um, ja. Er is een andere special geweest waarin uh, jonge kunstenaars een, uh, een soort publieksprijs konden krijgen. En ze wonnen ja. daarmee weer een expositie, wat wel... Weer leuk was. Uh, ja. Is er dit jaar ook weer zoiets speciaals? Komt die publiek uh, Nou, terug? nee,
4: nee, nee, nee. Dat heeft toch om met alle redenen. hebben we dat nu niet gedaan hoor. Mm. Het, is, het is elke keer een extra klus erbij voor maar vier dagen. Dus uh, ja, je wil niet weten wat voor organisatie het verder. Dus mm. dat hebben we nu na de corona. Uh, ja, om allerlei redenen niet gedaan. Maar we hebben wel aan elke galerie CQ Kunsthandel gevraagd. Om tenminste werk te tonen van één jonge kunstenaar.
1: Ja. Dus in die zin komen er toch wel weer
4: uh, ja, jonge kunstenaars de, aan bod. Ja, Misschien de, nog wel da, meer ja, dan zeker.
1: toen met die uh, publiek. Ja. Ja. Okay. Ja, uh, er zijn ja, een aantal als, activiteiten om, omheen. Hè? Uh, ja, je kunt ja. weer een uh, workshop kunst kopen volgen. En, uh, ja, heel
4: fijn dat je het, uh, dat je het zegt. Ja, ja. Er zijn wat lezingen. Gef van Dam geeft een lezing naar aanleiding van zijn, zijn boek. Over zijn jarenlange activiteit als collectioneur. Met name van werk van jonge kunstenaars. En dan Manuela Klerts geeft haar cursus, stoomcursus. Kunst kijken en kopen. Ja. En, uh, dus ja ik heb die een keer
1: gevolgd. En het leukste vond ik dat ze zei: Je moet veel vragen stellen. Je moet die galeriehouders gewoon het vuur aan de schenen leggen. En alles vragen. <laughs> ook over waarom is het ingelijst? Zit die lijst ook bij de prijs inbegrepen? Ja. Ik vond het heel erg grappig. En uh, ik denk dat. Um, Zeker mensen die denken van kunst dat is duur, dat valt altijd reuze mee. Plus je hebt er heel lang plezier van. Veel meer dan van een t-shirtje van de Primark, denk ik dan. <laughs> maar goed, dat is niet te vergelijken. Maar ik zou zeggen van, uh, um, zeg, uh, we beginnen uh, woensdag, donderdag?
4: Ja, maar... Donderdag, 6 oktober is de eerste dag. Ja. En uh, het duurt dan tot, uh, tot uh, 9 oktober zondag. Ja. En het uh, randprogramma is vooral in het weekend.
1: Oké, okay. nou. De
4: lezing en de cursus, ja. Heel Allemaal
1: goed. op naar Heerenveen. Museum Belvedere.
4: Ja. Iedereen is welkom. Het zou leuk zijn. Het is meestal hartstikke gezellig.
1: Oké. Okay.
2: Heel goed. Dankjewel. Dankjewel. Dan. dankjewel. Tot de volgende je keer. Oké. Okay.
4: dankjewel.
2: Koop jij veel kunst, Kieten?
1: Ja, wat is veel. Ik ben wel heel erg, uh, ik, ik ben wel hebberig. Ik kan okay. echt op een beurs rondlopen... En dan, de, en dan denken van... wat zou ik willen kopen? En dan maak ik soms een lijstje... of ik, ik maak een fotootje van iets wat ik dan heel leuk vind. En dan aan het eind van de beurs denk ik van... wat weet ik nu nog uit mijn hoofd? Wat ik, en wat zou ik beslist niet willen laten hangen? Of wat zou ik heel erg vinden als iemand anders dat meeneemt als ik nu terugkwam... en ja, ja. het was weg... Nou, dan wil ik het misschien wel heel graag hebben. En, en dat leidt dan tot een aankoop soms. soms ja, 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 okay. ja.
2: ja nou, Ik kom ook veel in musea, ook wel in galeries, maar ik koop nooit weer wat. Nee, nee, ja? nee. Dat is denk ik omdat ik niet goed kan kiezen.
1: Dat nee, dat uh, kan ik ook wel weer snappen. En ik, ik, heb ook wel, ik koop ook wel eens iets en denk ik, nou, ik wil het nog laten inlijsten. En dan staat het vervolgens heel lang nog ingepakt in mijn huis. Omdat ik dan even... Nou ja, die, dan moet dat nog gebeuren, zeg Achter maar. Achter de bank, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar... Um, ja, en soms dan haal ik dingen van de wand en dan verander ik alles wat er hangt. En dan ja. hang ik weer nieuwe dingen op. En dat, dat is wel weer een plezier. Want dan denk ik, oh ja, dit had ik ook
2: nog. Ja, nee, goed. Jij noemde die, die Ger van Dam, die, heb ik, die ken ik en die heb ik geïnterviewd. Ik heb ook zijn boek gelezen. En als je dat leest, dan dat is dat wel heel aanstekelijk. En dan kan ik me voorstellen dat je daar een soort hebberig van wordt. Het is heel goed dat je dat laagdrempelig kunt beginnen. Dat het helemaal niet duur hoeft te zijn. En dat je toch een... Nee,
1: je kan bijvoorbeeld beginnen bij grafiek. Dat is werk en oplagen. Dat is vaak goedkoper, omdat er dan van hetzelfde werk meer is orde verkocht. Ja. Of, uh, ja. Ja, zo zijn er wel meer um, oh, prints, prins ja, of een fles uh, een fotografie. Een, voor, met... voor de prijs
2: van een fles goede wijn hè, kun, je, oh, kun je ook iets uh, heel ja, moois zo, uh, kopen. soms wel. Nou, je geniet ja. er lang. Ja, zo is het. Nou, uh, uh, Art Noor dus, in de gaten houden. Ja, uh, oh wacht even voor ik het vergeet. Uh, um, we hadden vorige keer hebben we een, een boek verloot. Nou, dat is echt goed, uh, goed terechtgekomen. Ik ga niet de uh, naam en adres noemen, want dat mogen we niet uh, van de, de wet persoonsgegevens. Maar uh, wel nog eventjes ons mailadres. hgp.mediahuis.noord hgp Voor al uw vragen over deze podcast, maar ook over andere zaken. Hoe koop ik een kunstwerk? willen we ook best wat over vertellen. Uh, we gaan uh, over naar de verheugmomenten. Waar zien we naar uit? Uh, Kieten, waar zie jij naar uit voor de komende periode? Komende week misschien wel? Wat,
1: uh... Nou, ik noemde net al dat ik uh, gisteren uh, niet zo heel veel van de troonreden had meegekregen. Omdat ik uh, op bezoek was bij Han Benning. En Han Benning um, is, is... een drummer. Is een drummer en beeldend kunstenaar.
2: Dat gaat samen.
1: Dat gaat bij hem heel goed samen. Hij zegt, dat is ook altijd al zo geweest. Want vroeger als kind, dan uh, zat ik heel vaak te tekenen. Maar ook te drummen op van alles en met nog zo wat. Zo, met uh, de, Ja, waarschijnlijk ja, wel, ja. Ja, ja. Ik denk het wel, want hij drumt met alles. Ja. En, uh, maar hij zegt, als ik dan moe werd van het drummen... Want dan zat ik mee te drummen met platen of zo. En zijn vader was trouwens ook muzikus. Hè, dus hij had natuurlijk ook de beschikking over het een en ander. Um, en als hij dan moe was, dan ging hij tekenen. En als hij dan weer geen zin meer had om te tekenen, dan ging hij weer drummen. Dus het, het is bij hem een soort, ja, het ene sluit aan op het ander. En dat tekenen is ook um, veranderd in collages en assemblages maken. Een groot voorbeeld van hem is Koert Zwieters. Nou, daar weet Museum Dracht een heleboel van. Um, Dadaïst. Ja. De Dadaïst, ja, daar was hij wel door aangestoken, door dat hele Dadaïst. Het is een jazzdrummer, toch? Ja. Zie je, dat, zie je dat in zijn vrije, kunst terug? Je ja, dat? ik denk dat het heel erg uh, met elkaar verwant is. Heel veel musicaliteit in zijn werk... en, en uh, net zoveel vrijheid in zijn muziek als in zijn kunst. Ja, ja. Hij, hij combineert alles wat, wat, wat hem maar interesseert. Hij heeft een grote interesse voor etnografica. Dus zo is oh, ja. hij ook in, uh, bij uh, bijvoorbeeld Galerie Hogebos in uh, Gorredijk terechtgekomen... Want uh, Adse Hogeveen die uh, handelt ook in uh, etnografica. Dus maskers en beeldjes en zo uit andere culturen. En, um, ja, en hij, Han Bennek is ook een groot vogel, een vogelliefhebber. Dus hij, wat je wel veel terugziet in zijn werk vind ik zijn uh, veertjes of vogels die hij schetst. Of uh, ja, dingen die vliegen. Maar ook bootjes en vliegtuigen. Want hij reist natuurlijk heel veel. Dus hij verknipt dingen die hij onderweg heeft tickets en uh, programma, doosjes, boetjes, programma boetjes ja, tickets ja, tot zijn concerten. Je ziet en, uh, dingen LP terug, doosjes van de Rennies. Oh ja, okay, ja, <laughs> van ja. de zenuwen heeft hij misschien wel last van zijn maag of zo. Want hij vindt hele, reizen helemaal niet leuk, dus weet hij. Dat is lastig voor het Maar hij moet kant. wel de hele ja. wereld over. Ja. Ja, ja.
2: Hij, woont, hij woont volgens mij hij woont in Drenthe, in Smilde, Hoge Smelde, Heikensmelde. In het bos.
1: Hij was um, vorig jaar, toen was hij nog 79, hij is inmiddels 80 geworden. Was hij eventjes in Forever Young, weet je, met Matthijs van Nieuwkerk. En toen ja. hadden ze ook even een filmpje van de, de drie huisjes die hij daar uh, bewoont samen ja. met zijn partner. En uh, zij was er gisteren ook bij, een heel lieve vrouw. Um, maar hij gaat uh, vanwege zijn 80ste verjaardag nog, hij is in april al 80 geworden en dat heeft hij gevierd in Amsterdam. Maar hij gaat nu ook vieren, vooral met vier exposities in Friesland. Bij de mensen die, die haar goed kent. En dat is eigenlijk een beetje gekomen via uh, Atse Hogeveen. Uh, een
2: soort huiskamer tentoonstellingen? Wat, nee, uh, Atse of...
1: Hogeveen heeft nog een galerie. Hè? Ja, Ho galerie ja. Hogebos. En daar gaat hij exposeren tussen de etnografica. Ja, ze gaan samen inrichten. Dus dat wordt een combinatie van dingen. En uh, hij gaat exposeren bij het Tripgemaal. Omdat Tom Mercure ook een grote collectie van zijn werk had. En voor het museum in Lauwersoog wat nooit is doorgegaan. Dus daar uh, kan hij op voortbouwen. Daar hebben ze als thema water, natuur en vogels aangehangen. Vanwege de grote collectie lokvogels hè, van Tom Mercure... die nog in dat trip staat. Niet lang meer, want alles daar wordt verkocht. De trip mag helemaal is overgegaan in andere handen. En de familie Mercure gaat daar weg. Um, dan komt hij ook nog in Le Leurbrokkoop.
2: Ja, onder Bekoop.
1: In ja, in Olderbekoop. Een uh, neef van de eigenaresse... Hij en die heeft hem daar ooit naartoe gestuurd. En daar komt allemaal werk te hangen. Wat geïnspireerd is door de muziek. Dus de oude trommelvellen, trommelstokken die gebroken zijn, zijn swipes, of hoe heet die dingen, kwastjes en alles heeft hij ook verwerkt tot allerlei collages en dingen. Zijn beckens ja. ja, en die uh, nou ja, die daar, daar wordt dus uh, vooral werk getoond wat die uh, met muzikale thema's. En en Musee Belvedere, dat ook al een deel in van het werk van Han in zijn collectie heeft... komt ook nog een kabinet. En op al die vier plekken gaat hij in die twee maanden dat hij exposeert... ook elk weekend optreden. En dat is een soort festival, moest dat heten. Want anders dan kwam er niet altijd subsidie. Maar zijn uh, vrouw, vriendin, um, uh, Annemiek Benning, e Ebbing, heet zij. Die, die, die Benink en Ebbing, ja. Ja, dat, is ja. Een soort, dat klinkt bijna als een duo... Uh, die uh, heeft daar subsidie voor gekregen. En nou kunnen ze dus jonge kunstenaars, uh, jonge muzici met wie, wie hij veel heeft opgetreden, door wie hij steeds gevraagd werd. Kan die nou een keer terugvragen. En dat voelt voor hem heel erg oké. Okay. En uh, ze gaan dus uh, elk weekend uh, gaat hij optredens doen met verschillende muzici op die plekken.
2: Grootste die... viering van een uh, 80-jarige bestaan. Uh, maar ja, het is ook een uh, man met een enorme Palmares. Uh...
1: En nog steeds een enorme vitaliteit. En uh, lekker drummen. En uh,
2: je zou bijna denken dat het gezond uh, houdt, hè? kunst.
1: Ja. Kunst.
2: Kunst houdt gezond.
1: Dat ja. denk ik wel, ja. Gezond van geest, gezond in het lichaam. Ja, oh ja, hoe zeg je dat allemaal? Op ja, ja, nou ja, lang
2: zal hij leven, Han Heel veel ja. plekken te zien in, uh, in, in Friesland. En, uh, ja, heel ja, goed. Verschillende
1: ja. periodes, dus ingewikkeld. Kijk op handbenning.nl en daar staat alles op.
2: Ja, en jouw verhaal uh, kunnen mensen ook nalezen. Uh, Lc.nl, dvm.nl.
1: Ja. In onze Heel goed, ja,
2: ja. Waar ik naar uitkijk, dat is de Ubo-Emmius-lezing van Nelleke Noordervliet en Max van den Berg. Dat is uh, woensdag de 28 in de Nieuwe Kerk in Groningen. Die uh, Ubo-Emmius-lezing, dat is een, een lezing die, moet, ja, die zou eigenlijk moeten gaan over Groningen en de geschiedenis. Maar als je Nelleke Noordervliet uitnodigt en Max van den Berg, dan gaat het natuurlijk over het hele land. Want er zijn mensen die kijken niet op een uh, stadsgrens, die kijken niet op een grensje. En het gaat over de roerige jaren zeventig. Ik ben zelf van 1965, dus ik heb die uh, roerige jaren 70 meegemaakt. Mijnen waren helemaal niet roerig overigens. De jaren 80, je toen? De jaren 80, die vond ik een stuk roeriger. En ik heb Nelke Noordenvliet hierover geïnterviewd. Ge ge en ze vonden het een deprimerende periode. Daar en toch
1: had ze er een lezing over geven? Nou ja,
2: waarom ook niet? Bedoel, ja. ik, ik hoorde er van, over op, van, van op, want ja, je hebt inderdaad de jaren zeventig mensen deden vriendelijk tegen elkaar. En, uh, het is een soort naweeën van het hippiedom en dat, dat soort zaken. Vriendelijk
1: is niet deprimerend, maar het is misschien niet zo heel spannend.
2: Nou nee, ze was meer. Uh, ze vond het eigenlijk een periode van veel geweld. En ze noemde een heel rijtje op: Luxe Kapingen, uh, Rode, Rode Armee-fractie, meinhof groep oh, ja. uh, Allemaal aanslagen, terreur. Ja, dat ja. was er natuurlijk ook. München 72, de gijzeling.
1: Ja. Was uh, nog uitgebreid op tv. Was, ja, dat is, dit jaar
2: wordt dat, uh, wordt dat ja. herdacht. Ja. En, ja, wat leren we van zo'n periode? Het is ook de tijd van de Club van Rome, hè, die dat het rapport Grenzen aan de Groei. Uh, 50 jaar geleden de grote waarschuwing gegeven, en we hebben het nog niet eens helemaal goed begrepen. Nee. Dus uh, het kan heel gezellig worden. Maar het is
1: terugkijkend. Uh... Meer nog deprimerend, denk ik, dan de, ja, de, de tijd zelf.
2: Ja, nou, nou, ja, misschien ook wel. Ja. Ja. Je ervaart dat natuurlijk niet. De tijd waarin we nu leven, die ervaren we misschien eens dus deprimerend. Maar over twintig jaar denken we, nou, dat viel allemaal enorm mee. <laughs> dat kan allemaal. Maar ik zou nou, mensen ja. willen adviseren om uh, naar de nieuwe kerk te gaan. Uh, woensdag de 28e. Niet alleen vanwege uh, Nelke Noordervliet, maar ook vanwege Max van den Berg. die eigenlijk in die periode was, die een heel broekje, ik denk dat hij jaren 25 was, wethouder in Groningen. En die heeft daar de, de volkshuisvesting uh, opgeschud. Want toen waren er ook al problemen met de woningnood. Nou, goed. nou. daar kijk ik naar uit. Uh, waar ik ook naar uitkijk is uh, onze afsluiting. Want we gaan een, uh, een liedje laten horen van Wies. Dat is een Nederlandstalig poptrio uit Amsterdam. Janne Jeanne Rauwendaal, Tobias Kolk en Dan Huyser. En ze maken alternatieve rock met elektronica. En ze zeggen zelf dat ze een onmiskenbare do-it-yourself mentaliteit hebben. Hun liedjes zijn gedachtespinsels over zowel de grote vragen in het leven als de kleine dingen die een jong volwassene bezighouden. Uh, ze treden komende zaterdag, uh, dat is de 24ste even uit mijn hoofd, in de, op in de Oosterpoort in Groningen. Dames en heren, dank u wel voor deze uh, aandacht die we hebben gekregen. Tot de volgende keer en luister naar Beentje van Wies.
0: Dit is ook een ongelooflijk grote teleurstelling voor de sectoren die nog niet opengaan. De culturele sector. Maar je kunt dus wel gewoon
1: oefenen met je bentje. Hoe gaat het met je bentje? Ben je al bekend? Hoe gaat het met je bentje? Of noem je het een bent? Hoe gaat het met je bentje? Ook in deze tijd. Ik wilde nog iets vragen, maar ik ben het even